0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich Willkommen zum heutigen Bibel-Einblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch wieder mal ein Buch aus dem Alten Testament, ein Kapitel. Und zwar ist es das Kapitel, Kapitel 3 von dem Buch Habakuk. Ich benutze wieder die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 heißt es, beziehungsweise... Das, der erste Abschnitt ist überschrieben mit Habakkuk's Gebet. Ab Vers 1 steht: Dieses Gebet sang Habakkuk. Herr, ich habe deine Botschaft gehört. Ich bin erschrocken. Herr, lass das, was du tun willst, bald geschehen, damit wir es noch erleben. Und hab Erbarmen mit uns auch wenn du zornig bist. Gott kommt von Theman her, der heilige Gott zieht vom Berg Paran heran. Seine Majestät strahlt über dem ganzen Himmel und sein Lob erfüllt die Erde. Wie das Sonnenlicht strahlt seine Herrlichkeit und die in seinen Händen verborgene Macht, »Bricht hervor wie die Strahlen der Sonne.« Ich wiederhole. »Gott kommt von themam her, der heilige Gott zieht vom Berg Paran heran. Seine Majestät strahlt über den ganzen Himmel und sein Lob erfüllt die Erde. Wie das Sonnenlicht strahlt seine Herrlichkeit und die in seinen Händen verborgene Macht bricht hervor.« wie die Strahlen der Sonne. Die Pest geht vor ihm her und Seuchen folgen ihm auf dem Fuß. Wenn er stehen bleibt, bebt die Erde und vor seinem Blick erschrecken die Völker. Er lässt die uralten Berge zersprengen und die seit ewigen Zeiten bestehenden Hügel versinken. So handelt er seit jeher. Hier wird die große Majestät, die große Macht und ja, die Power Gottes sozusagen ähm, aufgezeigt. Er ist der Schöpfer dieser Welt und er hat Kraft und Macht über alles, was existiert. Er Schenkt neues Leben, er lässt entstehen, aber hier heißt es auch, vor ihm gehen Seuchen und die Pest, er lässt auch das Leben vergehen. Vor ihm ist niemand sicher, vor allem vor seinem Zorn ist niemand sicher. Gott ist heilig und seine Heiligkeit hat keine Verbindung mit der Sünde. Insofern ist es die Sünde, die uns von Gott trennt. Und da gibt es Jesus, der für uns gestorben ist, der Sohn Gottes. Und der uns wirklich befähigt, vor Gottes Heiligkeit zu bestehen, in seine Nähe zu treten und uns zu erlösen. Und uns zu seinen Kindern und Heiligen zu machen. Gott heiligt uns. Er heiligt uns durch seinen Tod. Wir werden nicht geheiligt durch unsere Taten. Nein, es ist Jesus, der uns heilig macht. Und der uns in, der Lage, in die Lage versetzt, vor dem Vater zu bestehen. Weiter heißt es. Ich sah die Zelte der Kuschite zittern vor dem Unheil und auch die Zeltdecken der Midianite schwankten hin und her. Herr, wem gilt dein Zorn? Bist du zornig gegen die Flüsse oder richtest, richtet sich dein Krim gegen die Wassermassen der Meere, dass du mit deinen Streit, Streitrossen und Kampfwagen darüber hinwegstürmst. Du hast deine Bogen zum Kampf hervorgeholt und die Pfeile auf die Sehne gespannt, wie du es geschworen hast. Du spaltest die Erde, bis Ströme hervorbrechen, die Berge beben, wenn sie dich sehen. Gewaltiger Regen prasselt nieder und die Wogen der Meere türmen sich grollend auf. Sonne und Mond ziehen sich zurück beim Glänzen deiner sirenden Pfeile und beim Aufblitzen deines glitzernden, des glitzernden Speeres. Du streitest voller Zorn über die Erde und zerstampfst die Völker, du zerstörst das Haus des Bösen und legst das Fundament bloß, um deinen Gesalbten zu retten. Ich wiederhole, du schreitest voller Zorn über die Erde und zerstammst die Völker. Du zerstörst das Haus des Bösen und legst das Fundament bloß um deinen Gesalbten zu retten. Ja, der letzte Abschnitt ist sehr wichtig. Gott zerstört das Haus des Bösen. Es geht Gott immer nur um das Böse, um das Sündhafte, um das Gegengöttliche. Und er hat die Macht darüber. Er wird es zerstören. Sein Zorn ist nur gegen das Böse und gegen die, die sich dem Bösen verschworen haben, die sich dem Bösen hingegeben haben, die sich dem Bösen unterworfen haben. Und Gott zerstört das Haus des Bösen und legt das Fundament bloß. Ja, am Ende stehen alle bloß da. Gott gibt ihnen die Blöße. Und sie sind nicht mehr geschützt, haben kein Fundament mehr, sind völlig frei, frei, um von seinem Zorn ja, geschlagen zu werden. Und das ist Gerechtigkeit. Gott gibt jedem Mensch die Chance, zu ihm umzukehren. Und er ist nicht sadistisch, er ist nicht ähm, darauf aus, dass er Menschen zerstört, das ist der Teufel, sein Widersacher, er ist wirklich darauf aus, dass wir dem Tod preisgegeben werden, dass wir der ewigen Verdammnis, Verdammnis preisgegeben werden. Das ist nicht das Ziel und der Wunsch von Gott. Gott möchte, dass jeder einzelne Mensch gerettet wird. Dass jeder Mensch erlöst wird von seiner Schuld, von seiner Last. Das ist sein Wunsch. Aber es liegt an uns, es ist unsere Entscheidung, woran wir uns hängen. Ob wir uns an Gott festhängen oder uns für das Böse entscheiden. Wir sind nicht Gottes Marionetten. Wir haben von Gott einen freien Willen bekommen. Von Anfang an, ja, schon im Paradies, als Adam und Eva sich gegen den Willen Gottes Gott zerstört. Das Böse, um den Gesalbten zu retten. Ja, es geht ihm am Ende um die Rettung. Das Ziel ist die Rettung und nicht das Böse zu zerstören und fertig. Nein, das wäre ja nur die halbe, äh, der halbe Plan und die halbe Wahrheit. Und ja, es geht um, es geht ihm um uns, um uns. <lacht> Und er möchte uns retten. Das ist sein Ziel, das ist sein Plan, dass wir von ihm gerettet werden. Und dass er da das Böse zerschmettert und, ja, hinwegfegt, das ist nur einleuchtend. Und ähm, wenn er uns aber die Möglichkeit gibt, umzukehren und äh, wirklich uns von ihm retten zu lassen, dann ist das nur gerecht, wenn die, die sich gegen ihn entscheiden, dann, ja, er kann es nicht gut heißen. Das ist sehr schwer zu verstehen, für mich auch manchmal, ja, wenn es Menschen gibt, die sich nicht für Gott entscheiden. Aber Gott ist heilig und Gott liebt doch auch diesen Menschen, der sich nicht für ihn entscheidet. Und, ja, Jesus hat Tränen vergossen, als er auf, auf sein Volk schaute und auf ihre Verstocktheit schaute, als er in der Welt war. Und ja, auch Gott, es ist ja auch Gott. Er ist nicht nur zornig, sondern er ist vor allem auch traurig darüber, dass sich die Menschen nicht für ihn entscheiden. Und so ist der Lauf der Dinge. Weiter geht's. Ab Vers 14 heißt es, die feindliche... Die feindlichen Krieger stürmen heran, um mich zu vernichten. Sie freuen sich schon darauf, Hilflose in ihrem Versteck zu morden. Aber du durchbohrst die Köpfe dieser Krieger mit ihren eigenen Speeren. Mit deinen Pferden kannst du durch die Meere reiten, auch wenn sie die Wellen noch so hoch, auch wenn sich die Wellen noch so hoch türmen. Als ich diese Botschaft vernahm, fuhr mir der Schreck in alle Glieder. Meine Lippen fingen an zu zittern und meine Knie wurden weich. Mir bangt vor mir selbst, vor mir selber, denn ich muss gelassen auf den Tag warten, an dem all diese, dieses Unheil, das uns treffen soll, über das Volk hereinbrechen wird. Doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst, ja selbst wenn die Schafhürden und viel Stelle leer stehen, ich will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln, denn Gott ist mein Heil. Ich wiederhole, will ich mich trotzdem über meinen, meinen Herrn freuen und will jubeln, denn Gott ist mein Heil. All das ist, was der Schreiber hier vermisst hat, all, das, all der Mangel, den er erlitten hat, all die Angst und all das, was ihn erwartet, was ihm bevorsteht, was er als Blick in die Zukunft von Gott bekommen hat, all das hat ihn nicht davon abgehalten, davon abgehalten sich über den Herrn zu freuen, über ihn zu jubeln. Freude und Jubel, trotz Mangel, trotz Angst und trotz einer Zukunft, die nicht so rosig ausgesehen hat. Und das ist, das zeigt, wie tief der Glaube des Schreibers, des Propheten hier war. Ja, Trotz allem freudig sein und jubeln. Weiter heißt es, denn Gott ist mein Heil. Der Herr, der Allmächtige, ist meine Kraft. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen und wohlbehalten die Berge überqueren. Ich erhole den letzten Vers. Der Herr, der Allmächtige, ist meine Kraft. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen sprengen und wohlbehalten die Berge überqueren. Gott gibt uns Kraft und trotz allem gibt er uns Sicherheit, und trotz allem macht er uns so leichtfüßig wie eine Gazelle, die sicher über die Felsen sprengt und wohlbehalten die Berge überquert. Das wünsche ich mir auch für uns, dass wir das durch Gott und durch seine Kraft erleben können. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sag bis denne.